0: Começando para a semana de 19 de abril. Este que é o seu podcast, que quando não tem mudança, tem episódio.
1: Mesmo que esse episódio seja apenas gravado offline, né?
0: Exatamente. E este que vos fala é o Eduardo Sushi, o seu apresentador temporário, até a Dedezinho voltar aí.
1: É, Dedezinho que está nas Bahamas agora.
0: Está nas caixas da sala, nesse <risos> exato momento. Ele estava montando a nova mesa dele no é, escritório agora. É,
1: na verdade está perdido entre as caixas da sala, né? A gente embalou o André na quarta, passado, hoje é terça, a gente não achou ainda onde ele tava. A uhum. gente não sabe qual caixa tá onde. É, e é. aí é
2: isso. E aí ele criou um país independente feito
0: só de caixas. Isso. É, ele, ele
1: e as gatas, né, da casa. Isso, isso.
0: <risos> A primeira vez que o André vai ser visto vai ser um episódio do Fora da Caixa, né? E e... Isso. Ah, olha. Ah, olha. Tá, mas essa abertura já tá ficando confusa como sempre foi. <risos> Além de mim, nós temos aqui quem? Rafael Kina, olá! E Fernando Tengu, olá! E quando não tem
2: mudança, as coisas ficam é, como elas mesmas, elas ficam do jeito que estão, mas quanto mais as coisas. Eu, eu ia falar duas vezes a mesma coisa, eu sou meio burro. Então é só isso, só, só Fernando Tengu, só e pode, pode prosseguir com o
0: programa. <risos> como vocês devem ter notado, semana passada, infelizmente, não teve novamente o vértice. É, é com muito pesar, né? Porque há um, que, um mês atrás já teve uma semana sem gravação. Semana passada foi de novo, mas uma semana sem gravação. Tudo graças à mudança que, enfim, essa saga está chegando ao fim. Eu estou gravando nesse exato momento já da jogabilidade casa 3.0, porém, sem ter o estúdio ainda, sem ter o cantinho. Então, se você achar minha voz um pouquinho diferente, o, o, a gravação, o eco, esse tipo de coisa, é porque eu estou gravando do meu quarto num setup gambiarra completo e gravando offline, porque enquanto a gente não tiver um estúdio meio que semi-pronto, pelo menos pra fazer na sala, a gente vai seguir fazendo offline mesmo, porque aqui a gente não tem eu como colocar as câmeras, a iluminação e preparar setup, essas coisas tudo no meu quarto. Então, por enquanto os podcasts serão gravados offline, mas daqui um mês aí a gente volta. Então, só deixando claro, né, que haverão alguns vértices aí que serão lançados só em versão editada, e se você só ouvir isso editado, como é a maioria das pessoas, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, porque eles vão continuar acontecendo. Uhum. Só não serão gravados ao vivo, no nosso canal do Twitch, na twitch.tv. Jogabilidade, que apesar de não ter os podcasts ao vivo por um tempo, ainda tem as lives, né? O, o, o Rafa e o Tengu fizeram semana passada normal. Essa semana, se tudo der certo, eu vou voltar a fazer algumas lives também, sem câmera, porém, né? A live vai acontecer, joguinho vai, vai rolar, então, vão lá assistir a gente. Por favor, senão eu choro.
1: Isso. Assim, eu, eu, eu não sei o Tengu, mas eu choro de verdade. Eu também.
0: <risos> e eu chorei de alegria com o apoio do nosso público. É verdade. É graças foda, é verdade. a eles... Que a gente consegue existir, principalmente nesse momento desgraçado que a gente tem vivido de gastar rios de dinheiro com advogado, com mudança, com gente quebrando nossos móveis e a gente tendo que consertar, com instalação de coisas no apartamento novo. É dor de cabeça pro apartamento que sai que a gente vai ter que pagar um monte de coisa lá é dor de cabeça no apartamento que entra que a gente vai ter que consertar um monte de coisa arrumar um monte de coisa aqui também e eu queria fazer um agradecimento especial nesse episódio para as pessoas que colaboraram com a nosso chá de mudança hum. é
1: verdade sim Sim. Um pouquinho antes de, de se mudar, a gente fez a última live na jogabilidade, Casa, né? uma despedida com karaokê, Magic e um joga com meu jogo Pocket. Isso. Que
2: não foi concluído. <risos> <risos> a, apesar de tudo, o André me passou a perna.
0: <risos> Uou, foi golpe. Eu achei que foi, é, foi golpe. Hein? Assim Mas, como ó, você, foi... senhor Sushi.
2: Foi golpe, você sushi. não venha querer acusar golpe aqui, não, porque o senhor saiu de fininho quando começou o karaok. Ah, o que?
0: Entendeu? Jamais, não. A Thaísa sushi... não tava se sentindo bem. É. Eu tô é. É. O, sushi... o
1: Sushi não conseguiu, coitado. Eu fiquei com dó. Começou o cara, o Sushi ficou branco, ficou pálido. Ele ficou tipo, meu Deus, é isso, eu vou ter que cantar. Essa coisa horrível que é cantar, não vou conseguir. A gente vamos, sugerir que música você quer? Ele, não, eu vou escolher aqui. E aí, opa! <risos> Saiu o vazar, deu um Vazari, como falam um os jovens.
0: É, <risos> o que não vai faltar é a oportunidade para cantar Carol é... karaokê né é, é, gente é, a gente é, lá né? Uhum. Não é como se nesse apartamento tivesse um monte de velho que não gostasse de barulho. Mas, de qualquer forma, muito obrigado a todo mundo que apoiou a gente. E se você quer apoiar a gente, o que a pessoa pode fazer, Tengo?
2: A pessoa pode, na verdade, agir de várias formas, né? Porque a gente tem ali campanhas de financiamento coletivo que estão no Patreon. Se você aí tá fora do país, quer pagar em dólar, nós? Porra, show, né? Tem o Patreon, tem o Padrim, tem o PicPay e tem as inscrições na Twitch, é, que também dão o quê? Acesso ao nosso grupo do Discord, no servidor secreto do Discord, que lá tá cheio de gente bonita e cheio Verdade. de gente mandando, mandando pergunta para o quê? Para o DLC que é nosso podcast extra que é exclusivo também para quem assina as nossas campanhas a partir de certo valor ou quem é subindo a Twitch então sem acesso a esse conteúdo exclusivo. Além disso além disso você também pode estampar o seu amor para jogabilidade no seu peito indo lá em chicorei.com.br acho que é barra jogabilidade comprando as peitas da hora as camisetas com belíssimas quatro estampas de jogabilidade que também vem em
0: forma de caneca e pôsteres Então, quer ficar bonito? Quer ficar bonita? Camiseta de jogabilidade É uma receita que não falha Hoje mesmo no, no streaming ah. O Léo falou que recebeu as camisetas E ficou mais bonito instantaneamente Pô,
1: foda. É verdade foda. No, foda. Durante o streaming o pessoal do chat recebe E várias pessoas quando recebem já marca A gente no Twitter já mostrando as camisetas É muito legal, gosto sim. bastante sim. sim Muito obrigado
0: Dado todos os avisos, bora para os joguinhos quem oh, quer começar hoje?
1: Eu queria muito começar. Começa. Então eu, eu vou começar com alguns joguinhos hoje que eu vou falar. Eu pretendo falar de três joguinhos. Só que eles fazem todos partes de uma mesma leva de joguinhos, uma mesma filosofia de joguinhos. Na verdade são do mesmo do mesmo criador que é um osse. Eu não vou não sei o sexo da pessoa eu nem sei se é mais de uma pessoa inclusive. Eu acho que é uma pessoa só que se chama Ciactro que ele faz, ele faz. <risos> Joguinhos como se fossem plataformas 3D dos anos 90. E eu acho que ele começou com o qw 64. <risos> depois ele fez, ele fez um que eu vou falar aqui, porque eu, eu joguei todos os que lançaram no Switch, né? Desse criador, que é o Macbeth 64. E aí depois fez o Tori 3D e o Tori 2. Eu vou começar pelos que eu joguei primeiro, que foram o Tori 3D e o Tori 2. Que são joguinhos de plataforma 3D que me lembram quase que um, um Sonic 3D, 32 bits só que bem feito, sabe? Uma coisa impressionante desse jogo é o quão bem ele controla, o quão gostosinho ele é de, de fazer as ações dele. Porque ele é um jogo ultra simples. Nele você mexe a câmera, anda, é, corre e pula. São só essas as ações que você tem. E o seu objetivo é ser é, é ultra simples. É, você está no começo da fase, você vai chegar até o final da fase, passando aí por todos os desafios de plataforma, enquanto coleta ou não umas estrelinhas que tem no meio do caminho. E são até poucas fases. Né, que você controla esse, esse personagem, o Tori, que é um pintinho amarelinho que cabe aqui na minha mão, na minha mão. e que usa um óculos escuro e uma mochilinha cor-de-rosa e dá pulo duplo como eu falei que, que, que lembra um Sonic bem feito é justamente porque, apesar de simples, ele é muito competente né? ele é sólido você, você sente bem o controlezinho do, do, do personagem do Tori, e são jogos bem pequenininhos inclusive. É,
0: eu tô procurando aqui agora pra ver, porque eu não conhecia o desenvolvedor e os jogos Que eu acho que é ele, porque o nome é Marcos e olha só, o Tori 3D saiu no Rauta de PS1, naqueles demos de, de PS1, sabe? Ah, nossa! Ah. Que a comunidade se junta pra lançar vários demos juntos. Uhum. É, mas eu tava vendo, o Tori 2 que você vai falar, tem nove fases só, por exemplo. É pequenininho.
1: É, o, e o Tori 1 também tem nove fases. São, são, são nove fases, sendo tipo assim. São quatro mundos com duas fases cada mundo e um mundo final. E aí tem quatro fases bônus, que são bem difíceis e bem longas, que são até separadas das, das, das fases normais. E o, o, o Tori 2 é a mesma coisa. São quatro mundos, duas fases cada, uma fase final e um mundo bônus. Só que esse mundo bônus tem, tem três fases natalinas. <risos> fases de temática natalinas que são, são bem diferentezinhas E ele é um jogo curtinho, porque cada uma dessas fases você termina em uns... 3 minutos, sabe? É bem rapidinho. Até, até menos. Eu acho que você termina em 2 em minutos cada fase. Porque, até porque uma das intenções da fase é que você passe ela correndo. Bem rápido. Porque uhum. você tem dois objetivos em cada fase. Principal. É, isso eu tô até falando entre 1 um e o 2. Porque o 2 tem um objetivo a mais secreto. Mas, você tem dois objetivos nas fases. Que é, ou você coleta todas as estrelinhas. E aí se você coleta todas, aparece tipo uma estrelinha naquela fase, marcando que você coletou todas as estrelinhas. Ou você chega o mais rápido possível. E aí você é avaliado com uma nota. Então você acaba repetindo as fases para pe pegar notas melhores, sabe? Ou pra, tipo, pegar todas as telinhas. Mas, como eu falei, as fases são bem curtinhas e são todas feitas para você passar por elas correndo. E isso associado com o gameplay simples, os controles bem sólidos, faz com que seja, seja um jogo muito gostosinho de, de você estar sempre jogando. E é muito curto. É um jogo que você zera em uma hora e meia, duas horas, você, você zera ele fazendo notas boas já em tudo, e, e principalmente pegando as estrelinhas em tudo, porque isso até libera um, uns outros personagens extras, pra você refazer as fases. Os outros personagens, você não pode usar eles pra pegar notas melhores?
0: Os personagens diferentes, eles jogam diferentes
1: Eles têm, tipo, coisas a mais, tipo um dos personagens extras que você pode pegar, e norma, normalmente é, pelo menos no primeiro e no segundo jogo é coletando todas as estrelinhas, é o Macbeth, e foi assim inclusive que eu descobriu o jogo, Macbeth 64, porque um dos personagens dessas é o Macbeth e ele tem pulo infinito, então, tipo, você uhum. pode voar do começo da fase até o fim, diferente do, do Tori, que ele só tem um pulo duplozinho ali. No Tori 2, além desses dois, dessa, desses dois objetivos de fase, de você fazer um, uma nota boa e, e pegar as estrelinhas, você também tem uns um CDs secretos pra achar nas fases. Mas, vários desses CDs você só consegue pegar voando, então você, tipo, tem que liberar primeiro o Mac Batch, e depois refazer a, a fase com eles, prestando atenção tipo nos, em coisas que estão às vezes fora do cenário assim, sabe? Porque como o, o Macbeth voa indefinidamente você pode quebrar o mapa, sabe? Você pode passar dos limites e ir pra puta que barilho assim. E às vezes você acha um CD assim escondidinho em alguns lugares. Mas é, é, é bem divertido bem fácil. E ambos os jogos te, te, tem essa pegada que é simples, gostosa, rápida de jogar. E você sabe o que, que é o melhor desses jogos? Que são, que hum. são jogos bonitinhos, né? Divertidos, simples. Cada um deles, Tengu, hum. custa um dólar. Ah, que ótimo.
0: Olha, mesmo no Switch?
1: Mesmo no Switch, eles custam um dólar. Oh. É que, na conversão direta, cada um deles custa
2: cinco reais. <risos> é, mas,
0: okay. é ok. É, é
1: okay. okay. Então... Mas,
2: mas você diria que são jogos que valem cinco reais?
1: Nossa, vale demais. Okay. Porque, como eu, falei, como eu falei, eles são super curtos. Uhum. Eles são, curtos. Você zera eles em duas horas, mas são duas horas super divertidinhas que você vai passar Sim. Com, com, com um jogo que é sólido, sabe? Sim. Ele, Sim. ele, uhum. ele pode não ser o jogo mais Bem elaborado no mundo Ou diferente, peraí, eu tenho uma frase perfeita pra isso É inovador e revolucionário? Não, mas durante aquela meia hora Cria ali pra você Um lugar tão aconchegante
2: uhum. <risos> Entendeu? Então esse jogo uhum. é isso
1: Vale muito a pena os cinco sei. sei. para cada um. Eu comprei os dois de uma vez só. Esse é o jogo que, que dá, dá, dá para você comprar com aquelas moedinhas gold que você ganha, sabe? Quando você compra outros jogos.
2: Da eShop, né?
1: É, várias vezes você compra uma, 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 alguma coisa na eShop e -shop, você ganha umas moedas extras que valem dinheiro na eShop. Uhum. Tipo, certeza que você tem uns cinco reais aí. Porra, compra. compra. Se você só tiver 5, compra o Tori 2, que ele é obviamente melhor que o 1. 1 é bem mais simples, o 2 tem algumas mecânicas casa mais na fa nas fases, e as fases são mais sólidas e mais divertidas. Fora que as fases extras do 2, elas brincam mais, assim, tipo, como eu falei, as fases tipo, é tipo começo e fim, né? Você começa no lugar, você tem que chegar até, até o gol. As fases extras do 2, que são fases natalinas, a primeira fase você tem que achar tantos sorvetes que estão escondidos pelo mapa, que é uma cidade. Na segunda fase, você tem que achar várias lâmpadas de Natal escondidas e depois botar as lâmpadas numa árvore gigante, e eu acredito que esses jogos. Eles têm um na Steam também. Deixa eu dar uma olhada. Você sabe quanto ele é na Steam, gente?
0: Quanto?
2: Não.
1: É 2,29 cada jogo.
0: Caralho.
1: <risos> e o um MacBeth 64, que é um jogo mais antigo do que o Tori O, o Tori é de. Ambos são de 2021. O primeiro Toria é de abril. E o segundo Toria é de, de setembro. Então são ambos de 2021, do ano passado. E o MacBeth é de 2017. Ele, ele é o dobro do preço, gente. Ele é 2 dólares. É, então. No Switch ele é 10 reais, na Steam ele é 4,49.
0: Você viu, Rafa, que ele anunciou um jogo há dois, três dias atrás?
1: Exato, que é o Super QE 64. Hum. Exato. Porque antes do MacBet teve o QE 64, que só tem pra PC
0: e não é um jogo
1: pago, se eu não me engano, acho que ele...
0: É, no Witch ele tá de graça. É,
1: exato, ele é um jogo de graça, é um joguinho fazendo referência a jogo de Nintendo 64. E aí, eu sei disso porque no MacBet 64 <risos> ele faz um monte de <risos> Referência ao que o 64, inclusive na história e no vilão. Porque o Tori 1 e 2 aí, eles são joguinhos de plataforma, né? Começo-fim, muito pulo, muita velocidade. Uou, como eu falei, me lembra um Sonic 32 bits bem feitinho. Agora o Macbeth 64, que é mais antigo, então eu acho que ele não é tão polidinho que nem o Tori. Ele é diferente. O negócio dele é ele ser um Banjo Kazooie Lite. Como assim? É um Banjo-Kazooie de uma tela só. A maior parte dos negócios. Em que o desafio não, é, não são desafios de plataforma, até porque o, o Macbeth, ele tem sete pulos, você não tem estado de falha no jogo. Eles são desafios e, de, tipo, tem vários personagens na tela e um deles fala, oh, eu adoraria ter um balão. Aí você anda pela fase, ah, achei um balão. Aí dá pra ele, ele, oh, toma essa ferramenta. Aí você pega a ferramenta e dá para outro personagem, entendeu? E são, tipo, umas sete, oito fasezinhas assim, que são muito Bem humoradas, divertidinhas, bem gostosinhas de jogar e que fazem todas referências a algum, a algum outro joguinho do da época do Nintendo 64, sabe? Então tem uma fase, pô, essa fase é referência a Zelda, pô, essa fase aqui é referência a Bandicoot Kazooie, essa fase aqui é referência ao, ao Yoshi Story. E como eu falei, é super simples, é: anda, conversa, dá uns pulinhos e descobre um segredo, vai ali e descobre outro segredo. E, inclusive, uma coisa bem bacana do, do, do Macbeth é justamente a quantidade de segredos que você descobre, assim tipo, ele é um jogo tão pequenininho que eu nem vou falar quais são os segredos ou como são mas ele, ele tem um quê do que o próprio Macbeth faz no Tori, que é como ele consegue voar e você talvez consiga melhorar o seu voo, você às vezes consegue quebrar as fases e achar easter eggs muito loucos espalhados por aí e coisas muito bonitinhas. E a história do Macbeth 64 é justamente, ah o Rei Melão foi derrotado pelo Kiwi 64 aí agora ele sujou a a água do mundo e você tem que achar seis chaves e abrir o reservatório onde toda a água do mundo é feita, e lá você tem que derrotar o rei melão, que retornou para se vingar do mundo um outro aspecto bem bacaninha do Macbeth e do Tori, é que eles brincam de ser um pouquinho creepy sabe? que nem que falou que o Wii era um jogo perdido lá, o jogos perdidos de 32 bits, eles brincam um pouquinho de, de creepypasta, às vezes de tipo, nossa, isso daqui é uma coisa bizarra nossa, esse inimigo é um pouco um pouco assustador, tipo o Tori o Tori 2, apesar de que o Tori 1 tem um plot parecido, a morte roubou o seu sorvete e você tá atrás da morte pra pegar o seu sorvete de volta <risos> e a morte é um bichinho meio assustador e quando ela ela fica perto da tela, fica dando glitch assim, sabe, com um som sinistro e tem algumas coisas sinistras, uma que, tem umas fases bônus também e todas são ultra sinistras, assim, tipo você tá numa casa assombrada, que fica um monstro andando pelo corredor da casa assombrada e ele não pode encostar em você, não você volta pra sala principal, que não, é quase um estado de falha, porque, né, como eu falei, esse jogo não tem estado de falha, tem no máximo um teleporte, né, tipo ah, o monstro não pegou, voltei em uma sala antes mas, no geral, são joguinhos muito gostosinhos e... Baratinhos pra caralho! É, e baratinhos pra caralho, então, tipo pô, Isabela Boscovi, certíssimo.
0: Então, Rafa, você falou só só pra lembrar as pessoas, você falou de vários jogos e você falou como é que todos deles ao mesmo tempo? Uhum. Então só para lembrar para as pessoas, você falou hoje do Tori, que é isso. T O R E E, né? É isso? Isso,
1: é o Tori 3D, que é o primeiro Tori que lançou no começo de 2021 e o Tori 2, que lançou no final isso. de 2021. Que se você quiser jogar só um deles, mas eu recomendo você jogar os dois. Joga um depois do outro, porque é. eles são muito curtinhos e gostosinhos. Eles têm por cinco reais cada um no Switch e por 2,50 na Steam. Super baratinhos, gostosinhos, rapidinho de jogar. E caso você termine ou você queira uma pegada mais, tipo, um mini-adventure né, de, de Nintendo 64, todos eles têm um visual meio 32-bits, meio Nintendo 64. É, aí você, você vê o Macbeth 64, que é, que é cheio de carisma, segredinhos, é super gostinho de jogar. Também super curto e vale muito a pena, né? Tipo, eu fiquei muito feliz de ter achado esses joguinhos.
0: E também, né, ficar atento aí com o Super Kiwi 64, que vai sair, acho que esse ano ainda.
1: Tomara! Mas é esse moço, ele faz uns... Ele tem, tipo, um Patreon, assim, que tem umas pessoas... Sim. Não são muitos, aparentemente, que apoiam, mas ele quer, tipo... Acho que ele quer lançar uns dois ou um joguinho, pelo menos, por ano... E como eu falei, competente, sólido os jogos, eu acho que esse Super 64 vai ser um pouquinho mais complexo, mas ainda parece estar nessa mesma pegada, sabe? Simples,
0: mas divertido. Falando sobre simplicidade, Rafa, eu tropecei num jogo esses dias que eu acho que talvez, vamos dar uma olhada aqui, ó, oh, talvez a home da Steam fez uma diferença. Olha porque só. eu abri o Steam esses dias... E o Steam abre direto na home, né? Aí eu vi um jogo de carta. Ah, eu, opa. Ah, a fraqueza. Opa. A fraqueza do sushi pegando ele. Deixa, deixa eu passar meu olho rapidinho em cima desse jogo eu... Ah, oh, parece interessante. Qual que é o preço? Porra, 10 real. 10 real a gente compra, Pô. né? E comprei um joguinho chamado Stacklands. Quando você vê ele em ação, ele é muito fácil de você entender o que tá acontecendo, mas de explicar é um pouco estranho. Mas ele é um jogo de carta e meio que um RTS ao mesmo tempo, hum. mas um RTS de sobrevivência em vez de, de construção, que tipo é, é um tipo de jogo que tava mais na moda nos últimos anos, eu esqueci o nome da, de um jogo, que o, que o jogo, a maneira que ele opera, né, você controla unidades, você tem uma visão top down do mundo, mas o foco é mais em você criar um lugar para as pessoas conseguirem sobreviver à natureza, do que combate, tipo Warcraft uhum.
1: Ah, é tipo aquele jogo que o, é, RimWorld é isso?
0: Eu sei RimWorld, só conheço de nome, então eu não saberia dizer se é tipo ele.
1: Mas ele é um jogo de sobrevivência, mas... Mas, é, mas ele não é de carta.
0: Então, esse jogo que eu vou falar hoje, Stacklands, ele meio que pega esse conceito de um RTS, entre aspas, de sobrevivência, e coloca ele num jogo de carta. Mas aí, como que isso funciona? Tem o playmatzinho, né, que é tipo um tapete onde você coloca suas cartas pra não danificar as costas dela, né, pra ficar mais suavezinho e bonito e tal. O jogo, ele é como se ele acontecesse num playmat que o playmat tem um desenho de graminha colorida. No topo do playmatch, vai ter lojinhas para você comprar pack de busters de cartas hum. parece uma
1: interface de
0: paciência sushi parece porque você vai ter muito isso de pegar cartas similares e fazer meio com uma... aquilo de colocar uma em cima da outra só com o topinho aparecendo uma pilha um stack mas aqui só que você não empilha fazendo só uma né só um montinho você tá vendo todas as cartas ao mesmo tempo uhum. aí esse jogo ele vai acontecer com as cartas nesse playmatzinho então quando você começa a partida Quando você dá New Game Que ele é meio que um jogo de run Você vai ganhar um, um buster Um pacotinho de cartas Que vão vir cinco cartas Dessas cinco cartas Sempre vai ter um villager Um aldeão ali E vai vir cartas de material Tipo árvore, pedra, uma fruta Coisas do tipo por quê? A ideia do jogo é ele tem ciclo meio que de dia e noite, ele tem passagem de tempo, e todo dia, toda vez que a barrinha do tempo enche, ou seja, passou um dia, você tem que alimentar, alimentar todas as pessoas da sua vila. Hum. Então ele meio que tem essa corrida contra o tempo de você ter comida suficiente no final do dia pra pessoa sobreviver. Se você não tiver comida, a pessoa morre. E se morrer todas as pessoas da sua vila, game over, sem tem que começar de novo. Carai. E assim, eu vou dar leves spoilers. Ele é um jogo que ele não é muito longo. Mas ele é de run. Então, ele é de run, mas tem fim.
1: Ah, você você pode ganhar, então.
0: É, você não sabe, a princípio, como o jogo acaba, eu não vou falar como o jogo acaba, mas eventualmente você descobre que tem uma maneira de terminar esse jogo, que o jogo ele tem muito disso de brincar com o que ele vai ser pra você e até meio que fui reticente de explicar algumas mecânicas dele, mas as básicas eu vou acabar falando porque a parada dele é quando você você tem uma binha no canto do, da, da tela que você pode fechar, que chama quest e ideias nas ideias é tudo que você pode construir porque você pode combinar cartas, fazer stack né? a pilinha de cartas, de combinações específicas e elas viram outras coisas e você tem quests secretas que você não sabe sabe que ela tá lá até você fazer algo que o jogo vai te avisar. Olha, agora que você descobriu isso, tem essa quest aqui. Então, o jogo ele tem muito disso de ele se desdobrar na sua frente enquanto você descobre as surpresas que ele tem pra você. E que nem eu falei, ele tem uma meio que uma lista em cima de packs que você pode comprar. Você só tem o pack mais básico de todos liberado pra comprar a princípio. Que é um pack que só vai vir em recurso, Vai vir tipo uma pedra pra você quebrar, uma árvore pra você cortar e por aí vai. E conforme você vai avançando, você vai liberando mais pacotinhos que vão dar cartas mais avançadas, por assim dizer. Cartas que vão ser guias, né? Meio que blueprints te ensinando a fazer combinações e por aí vai. Então o jogo, ele tem muito disso de você descobrir as surpresas que ele tem pra você, que eu acho divertido. No dia que eu descobri ele, eu joguei 3, 4 horas seguidas, sem nem perceber, assim, porque eu tava muito me divertindo fazendo os aldeões sobreviverem e tentar descobrir os segredos que o jogo tinha pra mim. Mas a dinâmica dele nessas cartas é você tem que né, fazer as pessoas sobreviverem. E a maneira que ele vai funcionar é tem uma carta de pedra, você pega a carta do aldeão e coloca em cima, faz o um stack o aldeão vai começar a trabalhar na pedra, vai ter uma barrinha enchendo, quando a barrinha encher ele quebrou aquela, a rocha em pedras menores, aí tem a árvore, ele corta a árvore, ele vai ter troncos e às vezes maçã, às vezes sai uma fruta da árvore aí, conforme você tá, ah nossa jogo né, de boa, corta umas árvores, tem umas maçã, a maçã alimenta por um dia, eita, passou uns 7 8 dias, apareceu um portal, o que esse portal faz? A parada é, além de correr contra o tempo, pra alimentar todo mundo, de tempo em tempo eu acho que é oito dias ou algo assim, aparece um portal de monstro E os monstros, eles vão começar a atacar os animais da, da sua vida e vão atacar você. E se você morrer, morreu. Game over. Você tem que começar o jogo de novo. Então ele fica essa corrida dupla contra o tempo de, ok, agora eu sei que eu preciso coletar comida, mas ao mesmo tempo eu preciso ter mais gente na minha vila e preciso de soldados. Porque você tem como transformar os aldeões em soldado. Só que ele quando eles viram soldado, eles comem mais e trabalham mais devagar. Uhum. Então você fica, tá, então eu não posso ter tanto soldado assim Senão eu não vou conseguir progredir nas minhas construções Na minha coleta de recursos E eu preciso de mais recursos ainda pra alimentar o soldado Porque o soldado é mais caro de alimentar do que a pessoa Aí a maneira que você faz novas pessoas é você tem que construir uma casinha você tem que colocar duas pessoas na casa Aí vai nascer o bebê Você tem que esperar o bebê crescer pra ele virar um trabalhador, um adulto, né, que vai poder trabalhar e tal. Então ele tem toda essa dinâmica que é bem semelhante a um RTS, que você vai construir construções, que essas construções vão te permitir transformar recursos em outros recursos, e por aí você vai, né, é, crescendo a sua vila. Aí você tem que construir novas casas, porque você tem limite de carta que você pode ter no seu tapetinho. Então você tem que construir meio que umas barracas, pra aumentar o tamanho do tapete, pra caber mais carta, aí você, com o tempo você vai conseguindo encontrar animais. Só que os animais, se você não construir cerca, ele sai que ...quicando pelo, tá, pelo <risos> tapetinho... ...e vão chutando e quicando suas cartas... ...pra tudo que é lado... Caralho. ...e é um saco ficar lidando com os bichos... ...porque você fala... ...ok, vou fazer uma pilha de cenoura aqui... ...vou fazer uma pilha de, sei lá, morango aqui... aí vem a galinha e chuta tudo pra puta que pariu... ...caga sua mesa inteira... ...mas você aguenta o caos... ...porque ela tá botando a porra do ovo... ...e você vai usar o ovo pra cozinhar... ...e fazer coisas e alimentar as suas pessoas e tal... ...então ele tem esse constante balanço... ...do caos dos animais com as construções, com as comidas com os monstros, e é muito divertido, ele, ele é um jogo que assim como Vampire Survivor, ele parece meio relaxante e suga o seu tempo, de um jeito que você não presta atenção, mas gostosinho ao mesmo tempo uhum. não é de um jeito que eu acho nossa, estou viciado nisso que eu tenho um problema com, com esse tipo de sentimento em jogos, né, eu não sinto isso nesse jogo é só tipo, é relaxante, levinho e, e o jogo me leva, sabe uhum. só que, quando eu descobri como termina esse jogo, foi meio frustrante, porque demora bastante pra você chegar no ponto, pelo menos eu demorei quando eu descobri, foi sei lá, uma run de mais de uma hora, uma hora e meia, sei lá e eu morri, aí eu, putz, tem que começar tudo de novo, caralho tá certo que agora eu tenho informações porque quando você sabe como, do, o que combinar pra construir o que, você não precisa que o jogo te ensine mais, é só você fazer então toda, toda run que você começa você, como jogador, você já sabe mais, então você consegue jogar de maneira mais otimizada você já liberou os novos tipos de pack pra comprar, então já tá liberado pra comprar desde
2: cara. Entre uma run e outra você guarda algum upgrade,
0: alguma coisa assim? Não, é só informação mesmo. Pode crer. É só, é só mais informação e é só a possibilidade de comprar os packs avançados assim que você tiver dinheiro, porque uma coisa que eu não falei, esse jogo também tem dinheiro uhum. é, você pode vender tudo basicamente que você tem pra gerar o dinheiro e é com esse dinheiro que você vai comprar os packs e os packs vão te dar novas cartas então por exemplo, ah, acabou minhas árvores acabaram minhas pedras, o que, que eu faço agora? você vende o que você achar que vai sobrar ali, que não é tão importante pra você pra ter dinheiro, com esse dinheiro você comprar um pack, que é o pack da fazenda e vai o pack da fazenda vai te dar um, um solo fértil pra plantar, vai te dar os animais que vão gerar é, recursos os eternos em troca do caos que eles vão instaurar ali na sua, na sua fazendinha e tal. Então isso você já libera de cara o que permite você já avançar no seu jogo mais rápido. Uhum. E uma coisa que eu achei interessante é que eu, eu conheci esse jogo joguei um bocadinho num dia aí passou uns dias, fui jogar ele de novo e ele saiu recentemente, ele saiu dia 8 agora. É, e saiu um patch que acrescentaram coisas ah. no jogo. Por exemplo antes os animais, quando você clicava neles você não conseguia arrastar igual as outras cartas. Você só clica e o, e o animal fazia um barulho e pulava pro lado. E agora você pode arrastar arrastar os animais. A gente pô, já é uma melhoria. Porque se eles estão indo muito pra um lado chato, eu arrasto ele pro outro. Em vez de... Eu não tenho nada pra fazer. Eu só clico nele e ele pula. Foda-se. Agora eu consigo guiar eles. E colocaram também fazenda. Antes não tinha como você ter uma fazenda cercadinha. Agora você pode fazer uma fazenda que é uma... É uma carta que você coloca o animal lá, ele para de pular. Então... <risos> ah, e colocaram o modo pacifista. Eles Colocaram o modo onde leva o dobro de tempo pra aparecer monstro e um modo onde não tem monstro. É só você sobrevivendo com as comidas e tentando zerar o jogo. Que ótimo! E aí, tipo, legal. foi muito rápido. Tipo, com uma semana, de lançamento, uma semana de lançamento já lançaram várias qualidades de vida assim, em cima do jogo. Eu achei muito legal isso. Muito maneiro mesmo. E além do jogo já ter atualizado com essas cartinhas que eu comentei da Fazenda e tal, é, eles estão com planos de atualizar o jogo mais algumas vezes até junho, colocando mais 100 cartas no jogo. Caralho!
1: <risos> eu pensei Porque... que você ia falar que eles iam fazer uma versão física do jogo. Não,
0: é, é muito louco porque, eu tô descobrindo isso durante a gravação até, eles lançaram uma atualização, uma notícia no Steam, falando olha, pra quem não conhece a gente, a gente é o estúdio Sock Pop, é o nome do estúdio, e eles lançam um jogo todo mês. Caralho! Por causa do... Caralho! E por causa que eles têm o um esquema do Patreon, aí todo mês eles lançam um jogo simplesinho. Ah, caralho! Aí eles lançaram esses tracklines, aparentemente tá dando muito certo pra eles, e eles falaram, beleza, a gente vai passar algum desses meses em vez de fazer um jogo novo, a gente vai fazer mais atualizações para esse jogo e transformar ele talvez em outra coisa, colocar novas mecânicas, aprofundar mais ele uhum. e depois que a gente transformar a versão 2.0, que eles falaram que tem a pretensão de né, lançar mais 100 cartas do jogo, só para ter noção, o jogo ele tem tipo cento e poucas cartas, então vai quase dobrar o número Caralho. de cartas do jogo, e eles falaram que eles vão aumentar o preço depois disso, então se você ficou interessado compra o jogo já, né, e fica esperando uh, o, o, o jogo terminar de ser atualizado aí em junho. É, ou oh, um beijo um beijo pro cara do Vampire Survivor, né? Que tá fazendo a mesma pois, coisa. Pois é. É um formato que... Eu tô começando a gostar.
2: É um bom do... formato.
0: Eu, tô, eu falei, comentei isso com vocês em algum momento. Em algum, não sei se foi em algum
2: podcast ou live. Que, mano... Que, né, que o André sempre fala que não gosta de pegar jogo em, em Early Access. E eu nunca me importei. Uhum. Mas o Vampire Survivor, pelo menos... Cara, tá mó legal do jeito que tá, assim. Porque tá em Sim. Early
0: Access. Beleza, mas, cara, todo... Cada três semanas ele lança um bagulho novo, assim. Sabe? É toda semana, tenho Acho que é, é toda né? semana.
1: Acho que vai toda semana é. mesmo. Nem que, tá... que seja
0: um personagem ou uma arma, ele lança alguma coisa. É, né? é muito doido, assim. Tipo, é o suficiente pra você fritar um dia. Cara,
2: você pega um dia, dois é. dias, três dias, frita faz tudo o tempo pra fazer. Aí, beleza, tô de boa agora. É. Aí, semana que vem tem, porra, te, saiu o buraco novo, ativa de novo, cara, de novo. Pá, entra no fervo. E,
0: pra mim, cara, que, que formato maravilhoso de jogar, assim, sinceramente. Pra mim, o que eu acho que tá pegando nessa, nesse formato são jogos. Curto, simples, com atualizações frequentes. Sim. Porque eu já falei essa história um milhão de vezes, desculpa pra quem ouve a gente muito tempo. Mas a minha primeira experiência com o Early Access foi antes de ter um nome pra, pra esse formato, que foi com o Don't Starve. Que o Don't Starve ele lançou assim, né? Ele lançou numa versão meio que beta, e eu acho que era todo mês, ou a cada dois meses, ele tinha uma atualização. E fizeram isso por um ano, um pouco mais de um ano, assim, Carai. até o lançamento oficial do jogo. E depois do lançamento oficial eles continuaram crescendo o jogo, né? Uhum. Só que quando eu descobri Don't Starve, eu viciei no jeito no jogo que eu joguei tipo 40 horas do jogo sei lá, uns <risos> 4, 5 dias assim. uh -huh. aí eu, beleza, cansei vou esperar as atualizações acabei esfriando no jogo e eu, sem sacanagem, eu nunca mais, até hoje eu joguei ele de novo. Caralho. Sei. Caramba não, é... então Don't Starve
1: teve uma, uns 7 milhões de atualizações não é, em. Don't
0: Starve hoje em dia não deve ser tipo, o que eu vi de Don't Starve não deve ser 10% do que ele é hoje em dia, sabe? Exato, é. E é um sentimento que acontece frequente comigo em Early Arts, assim, principalmente jogos de roguelike, né, que muitos deles acabaram lançando nesse formato, uhum. é que era atualizações demoradas, que me dava preguiça, porque já era um jogo que eu jogava muito, aí tinha que esperar, tipo, dois, três meses pra ter uma coisinha ou outra, e meio que eu esfriava no jogo. A parada do Vampire Survivors ele lançou com pouco, é pouca coisa, uhum. você jogava, sei lá, oito horas, eu sei, viu tudo que o jogo tinha pra, pra, pra ser visto mas toda semana ele lança uma coisinha, uma justificativa pra você abrir o jogo pelo menos uma vez é. você joga uma run de 30 minutos e fecha é. semana que vem, 30 minutos e fecha e esse formato virou um ritual pra mim toda semana eu vou jogar pelo menos 30 minutinhos e tô satisfeito é. e, o jogo, e o jogo de 5 reais, 6 reais, sabe? exato Aí o Stack Lanes, eu tô sentindo que... Vamos ver como é que vão ser as atualizações dele. Mas eu tô sentindo que vai me pegar da mesma forma. É um jogo de 10 reais, eu vou jogar uma runzinha e eu vou esperar a próxima atualização. Brabo. E assim, tô curioso, tô animado, vamos ver pra onde, pra onde isso daí vai. Então é um jogo baratinho, 10 reais. Se você tem algum interesse em jogos de carta... Porque ele, ele tem muita dinâmica de board game, só que né usando o aspecto em tempo real né do, do, do jogo digital e coisas do tipo. É, eu recomendo muito, é um jogo divertido que a run você pode parar no meio e continuar depois, então por mais que a run possa ter sei lá duas horas, você pode parar e voltar quando você quiser, é, é um jogo simplesinho, mas divertido demais, 10 reais no Steam, Stacklands tem mais alguma, em alguma plataforma além do, do Steam? Só no Steam por enquanto. Ok, ok. Justo, justo, justo.
1: É, ele parece ser bem dependente do mouse, né? Como eu falei, parecia um... Eu tava, tava olhando o gameplay dele aqui. É... Ele parece um... Um paciência, né? Arrasta a carta aqui, bota a carta aqui, bota aqui, fica arrastando no, no seu tapete ali.
0: Isso, é, é que nem eu falei, né? Ele tem esse aspecto de você fazer as pilinhas de carta pra você combar elas ou armazenar elas e tal. Então ele tem muito disso de você realmente colocar a carta em cima de carta, que lembra paciência visualmente. É... Muito divertido.
2: E enquanto o tava lá com sua fazenda, seus animaizinhos e suas cartinhas... Eu estava voando ao, em direção ao espaço, né? Para o infinito e além, como diz o Buzz Lightyear. Porque, assim, tem um rapaz aí, né? Um, um carequinha chamado Hideki Kamiya. Que ele é viciado em fazer jogo bom. Nunca vi um homem tão viciado em fazer jogo bom. É impressionante, assim. <risos> e ele também é viciado em jogo de arcade velho, especialmente de navinha. Então, ele é muito amigo de um pessoal de uma empresa que chama Hamster, né? Que é uma empresa japonesa que opera esses fliperamas e fez vários jogos de navinha clássicos, 8 bits e tal. Pra lançar meio que uma uma um selo dentro da Platinum né? da Platinum Games no caso que é o Neo Classics Qualquer Coisa que, né, saiu agora o volume 1, que é o jogo De qual eu vou falar, e aparentemente Pelo que, pelo que dá a entender, eles vão Seguir mais à frente, né, mais Mais adiante que isso aí, o que me parece uma ótima Ideia, porque o primeiro volume Dessa, dessa nova, o novo, novo selo Aí, é um tal de Sol Cresta Ele é um sucessor espiritual De uma série de jogos de navinha Dos anos 80, né, que teve Moon Cresta Terra Cresta, e teve Outros jogos com outros nomes, né, meio que Não em sequências diretas, mas que tem a ver Ali com, com a franquia, e aí falam Porra, eu gosto do bagulho, vocês querem ganhar dinheiro? Pô, deixa eu ver, deixa eu fazer um, um novo aí. Aí os caras, bora. Aí o caminho bora. E aí lançou. Saiu, né? Saiu um tempo atrás já, na verdade, mas a gente não, não, é, não teve a oportunidade de falar muito a respeito. Mas eu, eu joguei, né? Desde o lançamento, eu tava jogando um pouquinho. Eu não terminei ainda, porque eu sou meio ruim e jogo um pouco difícil. Eu jogo de nave de arcade, vocês sabem como é que é, né?
1: Ele lançou recentemente esse ano ou ano passado?
2: Eu acho que ele é desse ano já, eu sou o Solcresto. Cresto. Tem a impressão de que ele é desse ano já. Assim, a gente tá quase no meio do ano já, né? É, no... porra, é verdade. <risos> vamos, vamos ter a noção não, da. Não,
1: não. Não temporal. Tá, não. não, tá não, tá não.
2: É. Enfim. E aí, é, o que é esse tal desse jogo, né? Qual era... É, é, por que, que ele é... Faz parte de uma franquia, do que que ele, o que, que ele traz dessa franquia? Os crestas tinham como mecânica é, fundamental o lance que é muito comum em, em, em desenho de robô gigante, que é o tal da fusão, né? O gatai. Os veículos que se juntam, se encaixam pra formar um veículo maior. É muito um megazord. Isso... É um megazord, né? É um, um veículo de, de, de sentai, de, de... Enfim, todo mundo conhece. E aí, qual é o lance? Você, nos, nos crestas, né, você tem essa opção de você ter várias, é, três, até três pedaços, três navinhas, que formam um navão. E você pode rearranjar as naves em, em formas específicas para ter feitos específicos. Né? Então, por exemplo, no Sol Cresta, né? a nave vermelha é um tiro que ele é mais uh, espalhado... A nave azul dá uma propriedade de teleguiado... E a nave amarela tem um tiro que é tipo um míssil mais lento de broca, que é mais forte... Então, dependendo da maneira que você ordena as naves você tem um efeito diferente. Então, por exemplo, se você coloca a amarela na frente, a azul no meio e a vermelha, e a vermelha atrás, acho. Não me recordo exatamente. Você tem um tiro de broca teleguiado. Ou você tem um tiro vermelho que espalha mais.
1: Mas você controla as três você, sozinho. Não, então,
2: qual é o lance? Tem um botão que você segura. Quando você segura o botão, as naves desencaixam. E aí você usa o direcional para reorganizar as naves. E o tempo, tipo, o tempo dá uma paralisada e tal. Então você não precisa ficar ah, numa loucura, uh -huh. né, pra, pra fazer isso nem nada. E, né, isso era uma mecânica básica dos crestas antigos. Mas a coisa mais divertida do jogo é que ele é, também você pode... Travar as, na as naves em poses específicas para ter tipos de tiros diferentes. Então, por exemplo, se você coloca as naves num L, num sentido de, de L, é, as naves vão se organizar nos três ângulos, três vértices do, do L, <risos> né? Para soltar um mega laser na diagonal. Na diagonal. É. Ah. Na diagonal. Se você coloca as naves numa linha horizontal, elas soltam tiros em arco para frente e para trás. Se você organiza elas na vertical, numa linha vertical, ela solta vários churiquenzinhos para os lados. Né, ah, e assim por diante.
1: Mas, mas aí quando você solta, elas continuam nessa, nessa linha e você controla todas
2: juntas. Isso, mas aí você vai controlar é, tendo uma como, como pivô. Aham, uhum, ok. Né? Uma vai ser o pivô e vai ser também o hitbox, né? Ah, as... As, outras, as outras não tomam dano? Isso, se você tá numa formação dessa ge é, geométrica, é, as outras armas não. não. É, não tem hitbox. As outras aves não ah, têm hitbox. Que interessante. Né? Porque senão seria muito difícil, né? Porque aí você, seu poder de fogo aumenta mas também você fica muito mais vulnerável. Uhum. Né? Ainda mais um jogo de nave em que você pode encher a tela de tiro, né? como, como de costume. <risos> não,
1: pior, os inimigos
2: enchem a tela de tiro. Exato, exato. Uhum. Né? E você uhum. pode bater nos inimigos e nos tiros. Ah, você né? no... pode, pode bater no tiro dos inimigos? Eu digo, você se chocar contra e tomar ah,
1: dano. Ah, tá, ok. Né? <risos> é, mas ele é tipo um bullet hell? Ou...
2: Ele não chega a ser um bullet hell.
1: Ele é mais um jogo de navinha antigo mesmo. Que Isso, é, né? era. De arcade
2: <risos> e tal. Não. Isso, isso, isso.
1: Cara, era bem difícil já, socorro é, Ele é difícil mas ele tem muita
2: mecânica de qualidade de vida. Então, por uhum. exemplo, se você tem tá indo bem no jogo, você ganha bastante ponto e quanto mais ponto você ganha, você vai subindo de nível numa barrinha de experiência que tem do lado da sua tela. E, por exemplo, tem várias opções que são ali ah, você ganha escudo. Você pode começar a ganhar escudo. Então, em vez, quando você toma um tiro em vez de você perder uma navinha, né? e tem, tem isso ainda. Você não toma um tiro e perde uma vida. Primeiro você perde escudo, se você tiver. Depois você perde, perde cada parte da nave, e aí você morre, né? Ah, então você, você, tem... perde ca... você perde cada uma das suas navinhas. Isso, exatamente. São, exatamente. são três, no máximo, que você são tem. São três, isso, 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 isso. Mas então, aí né? o foda é que você vai ficando mais fraco, né? Com Exato, isso. né? Você consegue recuperar durante a fase, tanto o escudo quanto as navinhas do seu, da sua navona, mas você vai ficando cada vez mais fraco e precisa né, cada vez suar um pouco mais Pra conseguir sobreviver. E além disso, é, você não precisa terminar o jogo de uma vez só. Você pode escolher começar de uma fase mais, mais adiantada, né?
1: Ah, então se eu passei uma fase. Ela, ela fica tá salva. passada. Ela tá isso, passada. Isso, Pô, tô, boa, isso, tô bom, passada. Bom, bom, porque esse Ashmup, é né? Que chama. Isso, 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 eu, isso, Eu só venci na minha vida com o save state.
2: Todos exato, eles. Exato. Eu, eu jogava muito em emulador, adorava, mas só com save state. Mas ó, ó, o que eu acho bacana é que, ok. Você consegue, e até recomendo até, você jogar no, no save state. Né, pra, inclusive pra você aprender as fases né? é, você cada vez que você aprende você vai dominando ela mais e aí você vai passar com mais facilidade, vai tomar menos dano e, e etc, né? O que eu acho legal é que, por outro lado, compensa você fazer uma run do começo ao fim porque você acumula mais ponto então, por exemplo...
1: Ah, você ah, diz save state é entrar
2: na fase direta é isso que você diz? Isso isso, 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 isso Ah, tá, entendi. Então, o que eu tô falando vale a pena você começar da primeira e até a última direto, por quê? Quando você acumula bastante ponto, você chega na fase, fase mais avançadas com mais recurso uhum. por exemplo eu fiz uma, fiz uma run eu parei acho que na quarta fase que ela é bem difícil né? mas ela ficou mais fácil quando eu vim da primeira, porque em vez de começar com três vidas, eu comecei com sete já, dos pontos uhum. que eu acumulei nas outras né, uhum. então vale a pena você e essas não são muito longas, então vale a pena você tentar ir na moralzinha desde o começo, sabe, é, então eu acho que esse equilíbrio é bem legal, fora isso quando você vai evoluindo a barrinha de XP você vai ganhando umas skills novas, que é por exemplo você aumenta a força do tiro você aumenta o número de escudos que você pode ter. E você ganha golpes, tipo Hadouken com o tiro. Uhum. Opa, que se você faz um 360 com direcional e atira, ele dá um tiro que vai pra todos os lados. Caralho.
0: O jogo te ensina ou é secreto isso?
2: É, o jogo te ensina. Tá logo ah, tá. de cara, tá ali, né? Se você faz, por exemplo, é cima-baixo ou baixo-cima com o um tiro, você dá um tiro que vai pra trás ou pra frente, pra acertar o atrás, né? Se você faz um Hadouken pra direita ou pra esquerda, ele manda um tiro pra esquerda ou pra direita, né? Então, eu acho muito legal que ele aplica uma lógica Platinum Games de gameplay ao gênero de nave. Muito Porque você isso. domina golpe, domina input de golpe, domina combo, você usar cada formação por uma situação diferente e quanto uhum. mais você avança, mais o jogo exige que você aplique essas técnicas, né? Porque nas primeiras fases, você não tem que prestar tanta atenção assim. A partir da terceira e da quarta. Você fala, ok, Tá vindo mais inimigo por trás. Tem inimigos que tomam mais dano de, de um tipo de arma diferente. De um tipo de cor de nave diferente. Existem por exemplo umas caixas de munição no jogo. Que você só consegue quebrar com uma cor de nave específica. Né? então você tem que, ok, aqui eu vou passar mais rápido pelo lado, vou atirar para poder dar tempo de eu trocar a da nave e aí lá e pai quebrar a caixa, né então ele exige execução ele tira um pouco a exigência de vocês que vai de tiro, para botar um pouco de, da execução de atacar, né o que eu acho super interessante né, é uma é... outra abordagem de linguagem de gameplay no, no gênero de nave que eu acho muito foda, e, e que eu acho assim, se tem, né, de novo, o que a gente fala sempre, se tem alguém que entende de gameplay, de jogo de é a Platinum, né? Então, porra, que legal eles conseguirem adaptar isso pra um, um jogo de nave, que normalmente ele é muito mais focado em você desviar, né? De tiro, Sim. saber timing e saber atirar na hora certa, do que você, você executar
0: de fato, né? É, o Tanto que o tiro. muitos show é clássicos ganharam uma sobrevida em celular, né? Sim. E a maneira que funciona no celular é tiro automático, você só posiciona a sua nave, né? Você só esquiva dos tiros enquanto o jogo atira pra você. E eu fico muito feliz de saber que a, que a Platinum deu essa meio que sacudida, não vou dizer que eles foram primeiros a fazer isso, porque ah, deve não, ter não. muitos jogos aí que eu não conheço. Sim, sim, sim. Mas é muito interessante esse foco mais na execução é. né, do que só em posicionamento mesmo. Bem é. Bem interessante isso.
2: É. E isso me faz também ficar empolgado pro futuro dessa série, desse selo aí, né? Tipo, pô, o que, que os caras podem fazer agora? Que gênero que eles podem pegar? Tipo, ó, jogo de plataforma? Pô, jogo de, sei lá, de tirinho, né? Um, um run and gun da vida, um metal uhum. slug, assim, um sabe? Um contra. Um contra. Pô, que legal que ia ser se os caras fizerem, fizerem um, um tipo contra com uma mecânica de jogo de luta, sei lá, sabe? Uhum. Ou uhum. um jogo de, de esporte, tipo de um Decathlon da vida, sabe? Pô, dá pros caras viajarem pra caralho, assim, fazer todo tipo de coisa, sabe? O porém Que eu acho O único porém desse jogo É que ele é um pouco caro Eu não é, lembro Eu ia
0: falar isso Tem Eu ia É Porque eu esqueci Que esse jogo já tava pra sair Aí você começou a falar oh, Caralho, é verdade Porra, ele tava pra sair agora Sim Acabei esquecendo Na correria da mudança as coisas tudo Aí eu fui ver o preço que eu não Esse aí eu vou comprar Porra, Platinum Show up É isso daí Uhum 40 dólares o jogo dólares. base. Dólares? É, é. Ou, em real, 215 reais na PSN brasileira. Ah, no Steam deve estar mais barato, eu imagino.
1: Não, com certeza, mas eu quando imagino. você falou 40, eu pensei que você ia falar 40 reais. Eu falei, ah, não, pô, sushi, 40 reais, tá. <risos> que legeiro, né, Pelo assisti. amor de Deus. <risos> <risos> dólares, eu... Dólares, dólar <risos> é muito caro, sushi. Essa é. palavra me machuca, essa palavra
2: dólar. <risos> tá, tá 75 reais no Steam. Ok, mais, mais acessível. Mais acessível. E aí, você pode comprar além disso um modo, modo dramático, que tem cutscenezinha de história, diálogo, que é, tipo você paga um, sei lá, 10
0: dólares a mais, eu acho. 40 é o jogo normal, 50 é o dramatic edition e em real, Isso. 215 é o normal e vai para 265 é o dramático. Yikes! <risos>
1: É, gente. Oh, dramatic Edition, sou é, eu, é, né? É. é isso,
0: é. E não pra chorar <risos> mesmo, né? E na Steam, o, a versão dramática é 96 reais.
2: É, menos mal, menos mal. Mas, mas Mesmo assim, né? É. E tipo, eu
0: vou esperar uma promoção. Eu quero muito jogar, mas é, eu vou não. esperar é. uma promoção. Esperar uma promoção, tá tudo bem, tá tudo bem, saca?
2: Quem é que distribui? É a Square? É a própria
0: Você... Platinum mesmo. É a
2: própria Platinum. É isso. Uhum. Porque é um projetinho pequeno, é só de... Quer dizer, tem, tem físico feito pela Limited Run, eu acho, desse jogo. E no Japão tem também. Mas é uma tiragem muito pequena uhum. né? Inclusive foi legal porque no Japão eles fizeram um, uh, beta test em arcade mesmo Desse jogo oh, ah, Que eu achei legal. bem interessante
0: Pois é, eu achei, achei é. bem e, espirituoso Falando nisso, você tá jogando em stick? Que ele parece um bom jogo pra jogar em Parece, em mas eu
2: fui um completo maluco E comprei no Switch Ele ah...
0: Né? Que Mas faz jogar...
2: sentido, o tipo de jogo faz sentido. É E no Switch, dá pra jogar com a tela lá na vertical, que é o jeito certo Porra. de jogar shmup, né? Você virar a tela lá na, na vertical. Então, no final das contas, foi a compra certa.
1: É. E, e aí, como é que você controla?
2: Com o Pro Controller. Ah, você bota num lugarzinho assim? É, apoia... Tem, tem vem deve vender na internet um tipo, um grip, que você encaixa a tela na vertical. Sim, uhum. tem, tem
0: sim. Tem, tem né? Sim.
2: Uh, tem. Ou se você deixa, deixa num, encostado em algum lugar e joga com o Pro Controller. Ele é um jogo né? de
1: TikTok, pra quem não tá entendendo, né? Esses jogos de navezinha antigos, eles, eles não eram widescreen, eles eram isso. eles eram tipo tela de celular, tanto por isso que inclusive encaixa super bem no celular. Então se você deixar a telinha do Switch em pé, assim de lado, de pé, é. de lado, não sei falar.
2: E aí você vai na, na, nas opções do jogo mesmo tem uma opção A, ah, é, orientação da tela, horizontal e vertical, aí é você escolhe como você quer que ele renderize a, hum. a tela do jogo, assim. Legal. Então, cara, porra, legal pra caralho, assim. Muito legal mesmo, o preço é bosta, mas né, é o que é. Você conseguiu Será? Ainda não, porque ele é um pouco dificinho, assim. Uhum. A dificuldade dele, né, que, que eu falei, é você dominar a, a execução, né? Saber uhum. a hora de você reagir, mudar de formação e não sei o que, pra poder jogar direitinho.
1: Saber eu... o, o padrão dos
2: bosses, normalmente, né?
1: normalmente também, esses, também. Esses, esses Esses shmup, eu tinha muita dificuldade, era quando chegava no chefe. Sim, sim, sim. Você chegou a jogar algum toro Tengo?
2: Joguei, joguei sim, joguei sim.
1: Eu tinha um amigo na faculdade que era viciadaço e ele me fazia jogar vários diferentes e... Caralho. E eu gostava, eu só era muito ruim, mas eu gostava de jogar, era bem divertido as mecânicas de, de tempo de absorver a bala dos inimigos eram, eram,
2: eram uh -huh. divertidas ah sim, sim, é legal, mas assim, não é nem de perto tão, tão alu alucinógeno, Exigente. insano é. quanto um Toho, assim, é muito menos, né? não, mas, não, cara, o
1: Toho é o Bullet Hell, né, é, é não, sim, sim, é. sim
2: tem a, o gênero de Shmup, de Bullet Hell, que é meio que um subgênero de Shmup, né? uhum. tá assim, no Japão, tá lá, é firme e forte, vivaço e tal. Uhum. É que a, 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 o gênero meio que caiu um pouco fora do gosto do mercado ocidental, né? Uhum. Mas, porra, assim... Se você gosta de team up, eu acho que o seu é um puta de um... um puta de um, de, um, de um investimento maneiro, assim. Eu acho que vai, vai render boas, boas horas de diversão. E, de novo, gostei muito de como a Platinum, entre aspas, reinventou, né? Que fez essa releitura do gênero. Como ela botou a digital dela no jogo. É, exato. Legal pra caralho. E... e tô muito ansioso, muito ansioso mesmo pra ver o que eles vão fazer daqui em diante, assim. Com de esse verdade. selo.
0: Para Pra encerrar o podcast de hoje, eu gostaria de falar de um jogo que é um sushi-like.
1: <risos> um sushi-like! <risos>
0: Que, na verdade, ele, ele não é um sushi-like, porque pra ser um sushi-like ele teria que ter vários elementos, né? Mas ele é um jogo que eu, eu achei bonitinho. E assim, eu, eu não falo isso, né, criticando ninguém que, que, que me indicou o jogo nem nada, mas de certa forma eu fico feliz que as pessoas pensam em mim quando vêem esse tipo de jogo. Que eu comprei o jogo no lançamento, né? E tal. Eu tava meio que acompanhando de longe, assim, ele. Mas quando ele saiu, várias pessoas viram o jogo e, olha, esse jogo tem a cara de sushi. E várias pessoas me recomendaram ali no Twitter. Hum. Que é o Patrick's Parabox. É, que é um jogo de puzzle, veja só você, uhum. quem diria? E só falando melhor, o, o título do jogo, que ele soa meio confuso porque ele tá fazendo uma piadota, é Patrick's, né? Patrick's apóstrofe S, e para-box, que é tipo paradox, só que com B de caixa, box. Uhum. Porque a ideia do jogo é: como 99% dos jogos de puzzle, ele é um Sokoban-like. O que é um Sokoban, pra quem não sabe o que é Sokoban? Sokoban são aqueles puzzles de empurrar caixa pra lugares específicos. Tipo, ah, você não pode puxar a caixa, você só empurra a caixa. tem aqueles puzzles de empurra aqui, empurra aqui, empurra aqui. Opa, foi pra um cantinho, Conclui a fase, próxima fase. Sokoban é um jogo que começou com essa, com essa lógica de, de puzzles de empurrar caixa. E hoje em dia ele é basicamente um estilo de jogo... Que tem um milhão de Sokobans likes aí... Yu, Baba O Babaziu... Ele é muito inspirado em Sokoban... Por exemplo... Aí o Patrick para box Ele também é um Sokoban like... Porém ele tem um twist... Que só cresce Eu não terminei o jogo ainda Eu joguei acho que umas 2, 3 horas dele Ele tem centenas e centenas de puzzles Que a cada mundo Ele apresenta uma mecânicazinha nova E dá aquele sentimento de A, a pessoa ela Ela não, não, não sabia onde parar não, não, não Tipo dá, dá a impressão que o jogo vai seguir pra sempre Que a, a pessoa que desenvolveu o jogo tem criatividade eterna E você vai fazer igual tipo The Witness Vai fazer 600, 700 puzzles ali Quando o jogo acabar Porque eu, falei, eu joguei umas 3, 4 horas E já fiz mais de 100 puzzles porque os puzzles são rápidos E essa lógica dele Ela começa muito simples E vai crescendo de uma maneira muito interessante E como é que é essa lógica? A princípio é, para ele te ensinar A empurrar caixas Ele começa como um socoban Então a fase né, O cenário que o jogo acontece é uma caixa, é quadradinho, né? Nesse quadradinho vai ter, vão ter paredes né? limitando a sua movimentação. O seu personagem, ele também é uma caixinha com dois olhinhos. E você tá empurrando outras caixas dentro de umas, uns contornos no cenário. E o seu personagem também tem que ir pra um contorno específico com dois olhinhos. E aí você conclui a fase. Então você tem que pegar caixas, empurrar caixas pra pontos específicos e depois você ir pra um outro ponto específico, você conclui a fase. Simples. Sokoban, com a diferença que você precisa colocar seu personagem no numa saída, digamos assim. Só que, depois que o jogo te ensina o básico do básico, o que, que ele faz? Ele apresenta uma caixa pra você que você tem que empurrar, só que essa caixa tem uma fase dentro dela. Hum. Ela, ela tem meio que uma... Não necessariamente uma fase, né? ela tem uma área dentro eu lembrei,
2: dela. Eu lembrei, eu vi esse, esse vídeo desse jogo. Agora eu lembrei qual é. Pode crer. <risos> Pode crer. Agora eu lembrei.
0: Agora eu lembrei. Ok. E, e, esse cenário que você tem dentro de uma caixa, às vezes, o, o contorno que eu falei, que vocês... Preciso colocar uma caixa Tá dentro dessa fase Que é dentro de uma caixa Então você tem que Tá Eu preciso colocar uma caixa Dentro dessa caixa Como é que eu faço isso? Aí você tem que É aquela parada Que eu gosto de jogo de puzzle Que é te ensinar Sem texto nem nada De maneira intuitiva Através só do Do design do puzzle Como ele funciona né? É um, é um elogio Que eu fiz muito Pro Um dos meus jogos favoritos De 2020 Que é o, a Monster Expedition e esse jogo, ele faz isso muito bem também, de te encurralar em situações que te forçam a aprender como ele funciona. E como que faz pra você entrar nessas caixas? Quando você não consegue empurrar ela mais, ou seja, ela tá encostada numa parede, e você anda na direção dela, você vai entrar na frestinha dela, e o jogo vai dar um zoom naquela caixa, e ela vai ser o quadrado principal em que o jogo se passa. E pra você sair, é só sair pela portinha que você entrou. E pra você empurrar caixas dentro dela, é só empurrar uma caixa em direção àquela caixa, enquanto ela estiver encurralada também. Aí você pensa, ah, não é tão complicado assim Às vezes a, a tela que eu comecei Não tem o, o, os, as posições que eu preciso colocar as caixas Mas né, eu tô vendo ali Que tem uma caixa que tem um contorninho Que você consegue ver bem né O, o que vai ter dentro do, daquela caixinha que você vai entrar Porém, às vezes vai ter fase Dentro de fase, dentro de fase Aí, que não falei, a cada mundo A cada conjunto de fases Ele coloca uma mecânica nova Aí depois ele coloca, por exemplo, caixas clones Onde você entra em uma caixa E vai parar dentro de outra, por exemplo e tem momentos que ele Vira o nome dele, Parabox que às vezes você tá dentro de uma caixa e você tem que colocar ela mesmo dentro dela através de movimentos de caixas de... Tá, eu vou pegar essa aqui e eu vou colocar a caixa A dentro da B e a A, ela tá carregando um clone da B. Ou seja, eu vou colocar a caixa dentro dela mesmo porque o, o número de marca no chão que eu preciso colocar a caixa é meio que menor que o número de caixas que existe na tela principal. Então ele começa a ter uns puzzles de, de dar nó na cabeça, assim? sabe? Uhum, uhum.
1: Você explicando é. eu já tô super já tô super é, é, com medo já.
0: É, é, é que explicando sem ver é, é, é mais estranho ainda. Mas é tão gostoso e o jogo ele é muito esperto que não eu falei eu fiz mais de 100 puzzles porque os puzzles são muito rápidos e eu acho que é uma sacada boa que vários jogos de puzzles modernos têm tido é isso tipo a gente vai fazer um jogo de puzzle que ele vai ter desafio ele vai ser difícil ele vai precisar daquele momento de catarse né tipo de ah porra entendi o que tinha que fazer, mas comprimido num intervalo muito curto de tempo em vez de ser um puzzle elaborado que você vai passar uns 10, 15 minutos pensando nele, não, é um puzzle que é uma tela, que você olha pra ela, você meio que já tem todas as informações ali, você só precisa sacar o twist daquela fase, e às vezes 2, 3 minutos é o suficiente pra uma fase difícil, por exemplo. E outro, eu tenho achado essa dinâmica muito gostosinha, que tipo o Monster Expedition também é nesse esquema de a, a fase é uma ilhazinha pequenininha que às vezes você vai ficar tipo, caralho eu não sei o que tem que fazer, porque é um movimento que você não tá enxergando. Você só precisa achar um movimento na maneira que você empurra as árvores e resolve o puzzle. E aqui é meio que a mesma coisa. Então você, quando empaca, você não empaca muito tempo. E outra coisa que jogos de puzzles modernos têm aprendido é, e tem feito mais, múltiplas fases ao mesmo tempo. Porque esse jogo ele tem uma tela que é basicamente uma seleção de fases no, no mundinho. Cada mundo tem uma seleção de fases. E ele vai ter meio que tipo... Ah, as fases são várias caixinhas também, né? É, a seleção de fase é como se você estivesse entrando numa dessas caixas de puzzle que eu tava com então, quando você tá no mundinho ali, você vai ver que tem, tipo, uma linha indicando a ordem que as fases vão se liberar. Então tem, ah, tem três fases seguidas, aí uma linha, mais três fases seguidas, uma linha, uma fase, uma linha, duas fases. E em volta dessa trilha de fases, várias caixas sortidas, soltas. Essas fases conectadas pela linha, elas vão ser basicamente o tutorial da mecânica daquele mundo. Que normalmente é bem simples as primeiras fases, que não falei. Elas meio que vão te encurralar para você aprender como funciona. E se você você quer se desafiar nas mecânicas são as fases avulsas que eu comentei que vão ter contorno vermelho, que são as fases mais difíceis, que é onde meio que acontece o jogo de verdade. As fases obrigatórias são mais tutorial do que qualquer outra coisa. E pra você ir pro próximo mundo, é só fazer essas fases básicas que são meio que tutorial, entre aspas, das mecânicas. Então se você quer se divertir mais pela lógica é, do, do tipo de puzzle que é, e não necessariamente, ah não, vou ficar 10 minutos aqui olhando pra essa fase pensando nela, é só fazer as fases principais e você vai avançar no jogo você vai zerar. E se você quer desafio, tem as fases opcionais que é onde vão estar os desafios. Então, múltiplas fases, pra se você empacar, você pode ir pra outra, você pode ir pra outro mundo, você pode ir e voltar à vontade. E se você não quer desafio, você não precisa. Se você quer desafio, você tem. Então ele é um jogo carismático na simplicidade visual dele. Ele é um, um jogo de puzzle muito inteligente. E assim, eu admiro demais quem faz jogo de puzzle, porque tem que ser muito esperto pra uhum. fazer uns puzzles elegantes, é interessantes uhum. e difíceis, né, e, e tudo mais. Num mar de, de, de coisas que já foram criadas, é e são lançadas todos os dias, então, parabéns então pro Patrick Trainer, que é o criador desse jogo.
1: Não, e assim, desculpa, é eu tô, eu tô, enquanto o Sushi tá falando, eu tô vendo gameplay, né? Pra, pra ver, pra imaginar direitinho. E eu tô me sentindo o, o Bob Esponja Homem das Cavernas, sabe? <risos> que eu tô olhando, eu tô olhando e eu tô em posição de ataque. Eu tô com medo do, do desconhecido, porque as coisas que estão acontecendo aqui tem, tem uma caixa e ele tá dentro dele mesmo, e aí ele bota as coisas pra fora, só que ela saem infinitamente da mente pra direita, e nossa, <risos> e eu tô tipo, o que que tá acontecendo, meu Deus do céu? Ah, é, Big Brain, você tem que ser a Valesca Popozuda no gaiola das cabeçudas pra entender o que tá acontecendo aqui.
0: Mas só nos mais difíceis. <risos> Sim. Porque, como eu falei, as fases que ensinam as mecânicas, elas, no geral, elas são bem intuitivas. A não ser, sei lá, a última, as duas últimas, que é mais pra confirmar que você aprendeu, basicamente. Porque uhum. que as fases estavam tentando te ensinar e tal.
1: Não, mas é, é muito coisa de, expl de explodir cabeça, sabe? Esse negócio de você... Você entra dentro da caixa que entra dentro da outra e aí, na verdade, vocês todas estão dentro de uma caixa que já tá dentro de você mesmo.
0: Exato. É. Então, tipo, <risos> falando parece mais confuso do que é de fato. É quando, <risos> quando você tá jogando. Quando você assiste ou joga, continua confuso, mas menos confuso do que só ouvir. É, né? exato. Sim, sim, sim.
1: Mas, assim parece
0: ser um puta jogo de puzzle legal eu acho difícil ele não estar tá no meu top 10 do ano assim, é, vocês sabem o quanto eu gosto de jogos de puzzle, principalmente uhum. quando é desse estilo assim, eu tô gostando demais é, dele eu só não, só não terminei ainda porque eu basicamente fiquei uns 15 dias sei lá, com a, a mudança foi dia 13 hoje é dia 19, foram quase uma semana sem jogar nada, eu joguei tipo três partidas de Vampire Survival ontem e joguei umas 2 horas, sei lá um pouco mais de Vampire Survivor hoje e foi isso é... mas assim que eu tiver tempo pra sentar com mais calma e, e focar no jogo de puzzle eu quero muito voltar pra ele que eu tô gostando demais é, por enquanto ele só tem pra PC e ele tá custando 38 reais no Steam
1: ok, é um bom preço pô, tomara que ele venha pra, pro Switch por um bom preço é, ele, é, ele, ele é, parece é um jogo gostoso de
0: jogar pro Switch. no Switch é. e ó, eu vi aqui, ele tem 350 puzzle
1: caralho
0: eita, é bastante
1: nossa, pô, é. vale muito a pena Tipo, é, tô lutou um com um terço preço. do
0: jogo aí, então. Uhum. É com o que? Umas 4 horas de jogo que nem eu falei. É, e, e uma coisa que eu acho interessante é que eu falei que o jogo ele tenta te ensinar sem texto nem nada, mas se você quiser é, depois do primeiro mundo, que é só socoban clássico, só empurrando caixinha ele tem meio que um, um, uma parte de dicas, que, que é bem interessante e importante pra quem não tá acostumado com jogos de puzzle no geral que as dicas são dicas básicas no sentido de, ah, se você tá com dificuldade com puzzle, tenta pensar de trás pra frente, pensa onde você quer que a caixa esteja e como você faz a caixa chegar lá, ele é um jogo de puzzle que é feito pra ser difícil, então se você tá alguns minutos na fase, não se preocupa, é pra ser assim, não, não é você que está jogando errado, nem nada do tipo então ele tem várias, sei lá, tem umas 5 ou 8 dicas assim, tipo simples e básicas pra quem não tá familiarizado com o jogo de puzzle, tentar não guiar um pouquinho a pessoa pra começar a lógica ou tentar ajudar ela a não se frustrar ou coisa do tipo, eu acho interessante porque eu comento, ah, ele é elegante né, intuitivo, mas às vezes é pra mim que já tô acostumado, e muitos jogos de puzzle não se dão um trabalho de pensar em quem nunca jogou um jogo de puzzle, por exemplo, é o que acaba sendo importante também. E eu achei interessante que ele, que ele faz isso. E eu não falei muito das mecânicas dele. Eu fui breve, no geral o que pode parecer ter feito o jogo soar simples demais e não fazer sentido para os elogios que eu estou fazendo para ele, mas é que nem o Tengu e o Rafa estavam falando, ele é um jogo de descobrir como ele funciona e de ver o que acontece e de experimentar, e eu não queria entregar essas coisas. Então, eu acho que quem gosta de jogo de puzzle, ou, ou tem uma leve curiosidade pelo menos, talvez vai ficar curioso com a parte superficial que eu falei, é, deu uma chance aí pro Patrick's Parabox. Principalmente quem seguiu a minha dica de jogar o a Monsters Expedition e The Witness e, e curtiu. Talvez esse, esse também você curta. É, então, de novo, no Steam, R$35, Patrick's Parabox
1: que venha logo pra Switch, PS5 e tudo mais, porque é, parece que é aquele tipo de jogo de puzzle que explode sua cabeça, assim, sabe? Nas coisas que ele sim, faz. Sim, parece é. Bem gostoso.
0: E assim, Rafa, você deveria jogar o Monster Expedition que saiu no Switch. Deveria. É, de o, o
1: Monster Expedition é o do, das Ilhas?
0: Isso, é de empurrar ah. as arvorezinhas. Talvez seja um dos meus jogos favoritos da vida. Talvez. Hum. Ou oh, louco. Então, Não, eu lembro é, que no fica, ano fica dele dica. ele ficou
1: altíssimo na sua lista.
0: Sim, sim. É, é excelente e excelente foi esse vértice de jogos que chegou ao seu fim é uma só você.
1: Um vértice com uma hora e meia apenas, oxi, que milagre!
0: Absurdo. E um vértice que a gente falou de 15 jogos. É, olha curtos. só, a gente, a gente tá melhorando. Não,
1: não mas ó, de fato, a gente falou, falou. Todo mundo falou de jogos mais curtos, né? E mais simples, sim, jogos mais simples, sim. né? Porque que jogo pois grande não. que lançou recentemente? Foi o, o a saga Skywalker Lego lá, mas tá muito caro, não vou comprar. É,
0: foi Other Ring. Vamos é. falar é. mais um pouco de Other Ring. Vamos, vamos. vamos, vamos. <risos>
1: ó, ó, mas se a gente começar a falar agora, a gente fica uma hora e meia falando de Ring fácil pra não, dar três horas sei. de vértice.
0: <risos> Ó, eu só queria dizer dois adendos já que foi curtinho. Joguei Kirby desde o vértice que o Rafa falou de Kirby.
1: Não, uhum. eu queria... Eu quero que você zera pra você falar dele.
0: É, é que eu não consegui jogar mais desde, não, aquele, mas, é, desde mas, a última mas... vez que eu te falei. Mas você vai mas conseguir. Eu, mas assim...
2: É só um adendo. Eu, eu só eu, um adendo.
0: Só um adendo. É, eu, eu vou tentar jogar mais. Eu quero terminar ele. Todo mundo do deserto que eu acho que é a metade do jogo. Não tenho certeza. Quando eu terminar talvez eu fale mais um pouquinho. E eu terminei Tunic que eu falei no último verso. De jogos, uhum. junto com o Lucas, e o Lucas, nossa, você nem chegou na, na parte do jogo, de verdade, no twist dele, parará. Cheguei no twist, fiz o final de verdade, e desculpa seu hater. Não, não, nem hater. Como é que as pessoas no chat estavam falando que eu sou agora? Do contra. <risos> é, desculpa, seu do contra? Mas eu só achei ok. okay.
2: Tunic é ok, oh, oh, é ok. Oh, já que a gente está com o tempo, só eu falar muito rápido, eu juro por Deus, você que não quer me ouvir falar de FIFA, desliga o podcast. <risos> Pô, ah, falar. Falar, fala, pode falar de
0: FIFA, Posso pelo falar, amor de Deus. Deus. Porque eu
2: quero falar muito rapidamente sobre a atualização nova que entrou, Entrou agora, faz umas duas semanas, uma semana, a atualização 6.1, que é a primeira atualização de conteúdo, e depois que saiu o Andy Walker, que foi a última expansão, que saiu em dezembro do ano passado. Ah, foi né? de conteúdo essa atualização isso, nova? Isso, é só, uhum. só isso, é conteúdo complementar, né? Uhum. E aí, colocaram, né, como, como de costume, o conteúdo que a gente tava esperando, o rebalanceamento de clássico, blá blá blá, um PVP novo, blá, 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 blá. continuação da história, etc. O que, mas assim, tudo Pera, é muito continuação legal. continuação da história? Sim. Hum. Eles estão preparando agora o próprio Próximo passo da história.
1: Aham, uhum. mas, é, história... mas é então uma, uma preparação para uma isso, próxima isso, coisa. Isso, ah. isso, isso,
2: isso, isso. Eu não joguei a história ainda, não, não, não deu pra fazer ainda. Uhum. E na verdade, eu não fiz nada do conteúdo novo. Nada. Mas, uma coisa que eu vi e que me deixou muito, muito surpreso, é que eles mudaram bastante coisa do começo do jogo. Huh. Eles mudaram pelo menos uma coisa em todas as dungeons do começo do jogo. Coisas, de, coisas de usabilidade, de, de experiência do usuário, atualizaram as mecânicas dos chefes pra ficar mais moderna, porque tinha muita mecânica antiga, né, que eles nunca atualizaram. Atualizaram a iluminação da as fases, Hoje, gente, que né? legal! Elas estão mais bonitas agora, né? Mexendo em iluminação de todas as fases velhas, o, os das dungeons velhas, no caso, né? Tinha a famosa roleta Netflix, né? Que era uma dungeon muito longa, de 40 minutos, que não dava pra pular cutscene. Eles quebraram em duas. Huh. E a outra que tinha quebraram, simplificaram, cortaram um monte de coisa desnecessária, né? Pra ficar uma experiência mais mais um, palatável, mais amigável. Especialmente pra quem é jogador novo, né? Porque essas dungeons era, era festival de galera sair correndo, deixar os novatos pra trás, vai fazendo mecânica e foda-se, sabe? Porque uhum. a galera quer, quer terminar rápido. Então, assim...
1: É porque a galera e, tá farmando a dungeon, é né? É isso, então. tá
2: farmando, né? Não quer, né? Enfim. <risos> não, não, a pessoa não quer ver a cutscene pela décima, quinta vez, né? Exato. Assim, e ela é obrigada, porque não dá pra pular, cutscene. Puta que pariu. Então, assim, encurtaram, facilitaram, enxugaram, cortaram coisa desnecessária, tiraram mecânica chata das dungeons velhas, né? Tinha uma dungeon que você precisava ficar é, andando pela fase, procurando umas, uma, umas baterias pra ligar um, uma porta lá, não precisa mais. Tinha uma fase que você tinha que chegar num ponto tal, usar a skill de voltar pro começo da fase, pra você pra ser mais rápido, agora não precisa mais, tem um portal que te leva pro começo da fase de novo, e me surpreende muito isso, porque, cara, eles não precisavam fazer nada disso, ainda mais agora que o jogo tá no, no auge da, da popularidade dele, né, o, o FIFA, depois do Andy Walker, ele nunca, ele só tá crescendo ele não tá estagnado, ele não tá diminuindo o jogador, né, então assim, é, é muito absurdo, num bom sentido pra mim, assim, o quanto eles estão tendo um cuidado muito grande em consertar, entre aspas, né? Porque não, é, não tinham problemões, mas era uma experiência meio, né? Todo mundo sabe, e é, é, é um comentário muito comum, que o começo do jogo é a, par, é a pior parte dele. Porque é muito enrolada, tem muita quest, tem, né? As dungeons eram muito esquisitas. Se você comparar com as dungeons atuais, né? É, umas, uma, umas mecânicas muito truncadas e tal. E eles estão trabalhando pra deixar a experiência do começo do jogo mais, uh, mais agradável. E eu acho que isso é, é inclusive de gráficos, né? É louco. Pra caralho, assim, sabe? Eles estão realmente pensando na experiência do jogador. É, é, novo, Sendo que eles não precisavam. Tipo, que ele já tem base instalada, gente, pra é. não precisar de nunca mais jogador novo nessa poça. pá. Sabe? <risos> uhum. Então, assim, cara, foi a coisa assim... Eu nem fiz nada do conteúdo novo. É, pra mim, assim, eu, eu, tô, eu fiquei maravilhado com esses pequenos ajustes que eles estão fazendo retroativamente nas dungeons do conteúdo 2.0, né? Eu achei que você falava uh. alguma coisa.
1: Não, eu ia falar... Então, você diz... Tengu, que do seu ponto de vista pessoal, você vai dizer, é uma obra-prima. Claro, claro.
0: Assim como assim o Final Fantasy Origin, Stranger of Paradise, é obra-prima. É verdade, ó. O Tengu terminou desde o último vértice que ele falou do jogo. É verdade, é verdade. Eu tô e muito Só puto. cresceu, Tengu.
2: Só cresceu. Eu, mas eu tô muito puto porque o meu controle do Play 5 tá meio cagando, assim. O, ah, o tanto tá com o drift. R1, não tá com drift, mas o R1 e o, e o quadrado estão meio pegados já, sabe? Quando você quando, quando aperta e, e, e o botão pega um pouquinho antes de voltar, assim. Aham,
1: você não acha que, que se levar em algum lugar pra eles abrirem e darem uma, uma chuchada ali num
2: ajuda? É, é gost... possível, é possível, mas eu tô meio puto mesmo assim. Porque, porra... É 500
0: conto é foda, tem né?
2: O console tem dois anos, uhum. 500 conto controle, porra, o meu, os meus, o meu, meu, meu para-controle do Switch tá inteiro ainda. Tem, tem mais idade do que o do DualSense, sabe? Uhum.
0: É, enfim... Enfim, é a, azar. A, é, é a qualidade do. Não, não deu, não. Porque a não qualidade não é. do, do DualSense realmente. O que ele tem de bom de usar, ele tem de ruim em quebrar rápido. É impressionante é. isso. enfim.
2: Mas, enfim, o que eu ia falar, o, o ponto que eu quero chegar é assim: porra, pago, pago, pago e pago com gosto a mensalidade desse jogo. Caralho, <risos> pago com gosto. Porque os caras têm cuidado com o jogo, pô. Os caras cara fazem um o bagulho com cuidado mesmo, assim. É absurdo, eu... absurdo, ridículo.
0: É, eu, assim, nem parece que é da Square.
2: Então, eu tava, eu tava, eu tava comentando, comentando sobre isso com um amigo meu que é muito fã de Kingdom Hearts. Que tava muito feliz que, né, que vai ser, anunciaram o No Hearts 4, né, e tal. Mas que a Square toma decisões bizarras, a torto e direito, assim, né. Uhum. Então, cara, eu acho que a única divisão da Square que trabalha direito é, a, é, o, é o Creative Business 3, que é quem faz o FIFA 14 e quem tá fazendo o 16,
0: sabe? E eu tô com fé no 16 por isso. É. É. Eu
1: tô no... no no hypezinho por R16, viu? E olha que eu não vi nada mais desde o que anunciou. Mas eu tô justamente por confiança da, da equipe do 14. Porque, como eu falei, eu tenho um amigo que ama o 14, joga desde o... de que ele teve a... a o wall dele, sabe?
2: Tipo, uhum, nossa. Uhum,
1: uhum. e... e o tanto que ele gosta, o tanto que ele elogia, o tanto que ele fala das coisas. Eu fico animado, eu fico, eu fico um pouquinho animado pra jogar o 14, mas é, eu tenho, tenho minhas dificuldades com um MMO gigantesco. Oh. Hoje em dia. Ah, mas sim. eu tô bem animado pro 16. Eu diria que. O Final Fantasy XIV, ele tem aquela baita presença, uma personalidade enorme. Tem instintos muito bons também.
2: E ó, e outra coisa que eu esqueci: eles estão colocando. Eu não sei se eles colocaram já, mas eles estão colocando. Aos poucos o sistema pra você fazer dano de um socorro. legal. Ó. Oh. Oh. Você nem precisa de outros jogadores Você vai fazer com o NPC Obviamente você vai andar mais devagar Pelas dungeons, né? Mas vai ficar jogando com NPC Se você não quiser jogar com pessoas de verdade, tá ligado? Porque é uma coisa até que o, que o Yoshi P falou Que é o produtor barra diretor do jogo Que frustra muito ele Que as pessoas não consumam o conteúdo Porque fala Ah, tem já com outras pessoas Não sei o quê, pô Ele, caralho, eu quero que todo mundo Jogue isso aqui Eu quero, quero que todo mundo conheça Jogue, curta e tal Então eles estão colocando o um sistema Pra jogar com o NPC Eu, pô, tá aí, tá ligado? Tem pessoas que tem mil problemas Que não conseguem Tem problema de, de socialização não, Exato, né? é. Né? Não conseguem, é, ficam muito nervosos jogar e, cara, vai poder jogar. Foda-se, sabe? E, porra, os caras são muito brabo, cara. Os caras são muito brabo. Eu, eu de, de novo, pago o salário dessa gente com gosto. Com gosto, com gosto.
0: Tá certo. Tá certo também que agora, agora, chegamos ao fim do Vértice novamente. Uhum, <risos> e... uhum. Muito obrigado, como sempre, a todo mundo que tá ouvindo a gente. Obrigado Rafa e Tengu por gravar Uhul. mais esse episódio maravilhoso.
1: Pode oh, nada. E até semana que vem, gente. Tchau, tchau. até Tchau. tchau.